0: FM Business présente Les
1: pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
2: Au sommaire des pionniers cette semaine, un dirigeant pas comme les autres. Il est engagé, il est inspirant. Rien ne le prédestinait à devenir le directeur général de la Maif. Il est le pionnier, on va dire, de la société à mission. Il a participé à la création de tout cela, de l'entreprise politique et également du dividende écologique. Rien que ça, nous aurons le grand plaisir de recevoir Pascal Demurgé.
3: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Camille Châtelet, la cofondatrice d'Entremain, une marque de vêtements de seconde main. Et puis Wilfried Granier, le fondateur et président de la plateforme Super Prof. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
2: Ce sera Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Pascal Demurger, directeur général de la MAIF. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un dirigeant très inspirant. Euh, tu, pour beaucoup de tes confrères, mais aussi pour beaucoup de, d'entrepreneurs, car tu t'engages Tu t'engages avec la Maif euh, pour euh, la responsabilisation des entreprises face aux changements euh, sociaux et environnementaux de euh, notre époque. Euh, tu as fait de la Maif euh, l'une des premières sociétés à mission de France, tout simplement. Euh, encore récemment, tu as pris des mesures novatrices qui prouvent que la création de valeur d'une entreprise peut et doit aller au-delà du financier. La valeur financière Euh, La force de conviction Qui signe le demurgianisme Euh, Tu l'attires justement d'enseignement Et de remise en question Que tu as pu vivre tout au long de ton parcours Alors tu connais le principe de l'émission Ce qui nous intéresse c'est d'aller chercher Derrière les faits, dire derrière l'histoire, derrière le parcours Ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris De manière à ce que justement on puisse le partager On puisse en profiter un petit peu tous Euh, On aura quelques interventions Et illustrations de Stéphanie Qui viendra nous illustrer des parties de, de ton parcours Et nous poser des questions on va explorer tout ça et on va commencer par le début. Alors, tu es né euh, en 1964 à Tizi, oui, absolument. dans le Rhône, ouais. et tu as grandi à Roanne. Ouais. Comment tu définirais ton enfance
0: Alors, Écoute, je la définirais comme heureuse, hein, euh, sans, sans, sans aucun doute, et euh, comme fondamentalement insouciante. Ouais. Euh, et, et donc insouciante, ça veut dire, euh, bah, comme souvent l'enfance, hein, euh, quand même très tournée vers euh, à la fois le cercle familial et les copains, quoi, en gros. On m'a dit que tu étais très turbulent. Oui, surtout, surtout à l'adolescence, en fait, plus, que, plus qu'à l'enfance. Adolescence un peu, euh, ouais, peu compliqué quand même. Ouais. Alors, donc,
2: euh, tu, tu passes un baccalauréat technologique à Rouen parce que ton père t'y inscrit.
0: Oui, bah ça c'est alors c'est, c'est la conséquence directe hein, du du côté un peu turbulent. C'est-à-dire que j'ai, j'ai tellement mis le bazar au collège que euh, mon père euh, s'est dit il faut absolument qu'on le mette dans le privé parce que il va être tenu, il va être vissé. Tu sais, c'était un peu la, la représentation que qu'on se faisait souvent à l'époque de, de de la différence entre entre public et privé. Et donc il m'a inscrit dans dans un lycée privé. Sans savoir, parce que lui-même n'avait pas fait d'études, il avait commencé à travailler à 14 ans, euh, sans savoir qu'en réalité, ce, ce lycée, c'était pas un lycée général. Il préparait pas au bac euh, classique, il préparait à, à des bacs techno, bac G en l'occurrence. Euh, moi, j'avoue que j'ai absolument pas regardé, parce que franchement, je m'intéressais pas beaucoup à mes études à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé dans ce lycée et à, et à faire un bac G, effectivement.
2: Mais tu enchaînes avec une prépa pour rentrer à l'ENA mmh. Euh, alors comment est-ce que l'ado euh, turbulent euh, <rire> s'est retrouvé à partir dans un cursus pour aller euh, à, la, à l'ENA, dans une grande école
0: Ah, Écoute, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une longue histoire, mais euh, <coughs> elle commence d'ailleurs avec, avec mon père précisément, euh, un jour où, euh, recevant des, des amis, euh, l'ami en question euh, lui parle de ses fils. Et notamment de son dernier, qui lui-même était assez assez turbulent et avait de, mauvaises, de mauvais résultats au, au lycée. Et il explique à mon père devant moi que euh, un jour il lui dit ah ben bah, écoute papa je vais faire euh, je vais faire une école d'ingénieur euh, je vais faire une prépa et une école d'ingénieur. Euh, Son père n'y croyait absolument pas. Et effectivement, euh, son son fils se met à bosser, fait une prépa et euh, et rentre... euh, Je crois que euh, que c'était au mine, mais j'en suis plus... euh, Non, à Euh, Centrale. J'ai vu, euh, au moment où son ami lui faisait ce récit, euh, j'ai vu une espèce de de dépit profond chez mon père. Euh, Et j'ai senti qu'il se disait... euh, c'est pas moi qui aurais qui aurait cette chance de de, de de voir mon fils basculer et se mettre à bosser. J'avais 17 ans, j'étais en terminale euh, et j'ai été très marqué par par ce regard euh, et, et et ça a été une espèce de déclic pour moi. Et je me suis dit bah ouais, il faut peut-être arrêter de, de déconner et se mettre à à bosser un peu et, euh, et essayer de, de faire quelque chose. Euh, quelques jours après, je suis allé le voir en lui disant. Euh, c'était quand même un sujet aussi de fierté hein, euh, à l'égard de, de mon père. Et, euh, et je suis allé voir en lui disant écoute, euh, à ton avis, papa, c'est quoi le, l'école la plus dure en France Et il hésite, il me dit, je ne sais pas, Polytechnique, l'ENA. Non, l'ENA. Okay. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, sans savoir ce que c'était, euh, que euh, je ferais l'ENA, en tout cas, si, euh, si j'y arrivais. Euh, et, et ça a été le début, euh, oh, le début, là, pour le coup, d'une aventure compliquée. Hein, parce que enfin euh, il a fallu tout rattraper, quoi, se, se remettre à niveau. Et ça a été un boulot gigantesque.
2: Oui, donc là, tu un gros déclic. Tu t'es mis effectivement à, à, tout, à tout rattraper. Alors, tu rentres à l'ENA euh, après euh, cette immensité de, de travail ouais. rattrapée en quelques, en quelques années. ouais, ouais. Euh, Tu rentres dans la promotion Victor Schocher en 1996. Euh, et là, est-ce que tu trouves ta place Tu reconnais tes <rire> camarades, là Je ne sais pas. Alors, qui, qui peut-être ah, il y a... <rire> Oui, tu les reconnais ah ben, Oui, oui, oui. Absolument. Euh, tu es diplômé en 1996, tu entames une carrière dans la fonction publique ouais. Tu intègres la direction du budget au ministère de l'économie et des finances à Bercy euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Bercy aujourd'hui
0: Qu'est-ce que j'en retiens D'abord une période, une période assez heureuse en fait Une période très stimulante euh, Bercy c'est un ministère qui marche bien, qui, qui va très très vite qui, qui pulse énormément. Euh, c'est un ministère dans lequel, alors ça a des avantages et évidemment de grosses limites, mais c'est euh, un ministère, en administration centrale en tout cas, euh, dans lequel il y a une très grande homogénéité euh, à la fois de parcours, d'âge également, euh, un peu de, de, de profil, euh, ce qui évidemment est assez confortable parce que bah, on se comprend vite, euh, est assez agréable parce que c'est, Très rapide, ça va, ça va vraiment très vite. Euh, évidemment, ce qui euh, bah, engendre une énorme limite, hein, c'est qu'il y a un schéma de pensée qui est quand même un peu, un peu unique. Mais j'ai passé de, de belles années là-bas euh, et j'ai appris une chose, parce que mes fonctions, euh, à un moment donné, m'y, m'y conduisaient. Euh, je crois que j'ai appris à négocier là-bas. Euh, J'ai eu euh, pendant quelques années un un boulot qui consistait, euh, j'exerçais en fait la tutelle pour le compte de l'État sur toute la politique sociale du secteur public donc des entreprises publiques, des établissements publics, etc. Et donc je négociais en permanence avec les dirigeants ou avec les DRH, euh, au fond, euh, sur jusqu'où ils pouvaient aller en termes de, de politique sociale. Euh, et, et, et donc j'ai passé des années euh, dans une posture de, de négociation et ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup appris. Donc tu es rentré en 2002 à la Maïf. Ouais. Et ensuite, euh, dès 2009,
2: donc tu, es, tu prends la, la direction générale de la Maïf. Euh, de 2009 à 2016, eh bien euh, tu, tu es dans la Maïf qui a une société qui a quand même plus de 70 ans d'existence, mais euh, qui est quand même pionnière dans son domaine grâce justement à ce que tu en as compris, la manière avec laquelle tu t'es adapté et euh, tu l'as fait évoluer, Stéphanie Effectivement,
3: en mai 1934, on va faire un saut dans le temps pour se libérer des assurances trop chères. 300 instituteurs vendéens créent la première mutuelle indépendante, la mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France. La vocation première qui est toujours d'actualité, c'est d'être au service de l'homme et non la recherche du profit. Chaque sociétaire est à la fois assureur et assuré. Et très vite, d'autres mutuelles prennent exemple et s'inspirent de ce modèle. MAF, Massif, Matmut. À partir des années 1980, la MAIF diversifie ses activités vers l'assurance-vie, la prévention et s'ouvre à de nouveaux publics, à tous ceux en fait qui partagent les mêmes valeurs du groupe. La gouvernance, elle, est totalement démocratique avec 4 millions de sociétaires qui élisent 750 délégués, qui élisent à leur tour les membres du conseil d'administration.
0: Exactement. Et l'essence de la Maïf en 1934, un endroit que tu connais bien.
2: Oui, à Fontenay-le-Comte. Alors, c'est vrai que c'est une <rire> ville qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'y ai grandi, hein, tout simplement. Euh, alors, maintenant, la Maïf, c'est plutôt à mais oui. en fait, c'est vrai que ça a été créé à, à, à Fontenay-le-Comte juste avant. Comment tu t'es préparé, justement, euh, sur ces années avant, à. Euh, eh bien, devenir DG d'une, d'une société mutualiste, quand effectivement, en arrivant, tu n'avais pas forcément tous les codes
0: Mais Écoute, je ne sais pas si je me suis bien préparé, parce que les, les, les premières années, les toutes premières années, 2009, 2011, 2012, euh, en, en réalité, je, j'ai dirigé cette entreprise au début comme une entreprise classique. Euh, et donc très concentré sur, euh, bah, sur des KPI quantitatifs, sur l'efficacité opérationnelle, sur la de rentabilité, ouais. sur des indicateurs de performance euh, tout à fait classiques, sans euh, comprendre suffisamment toute la richesse en réalité de ce modèle un peu un peu alternatif, à la fois dans la relation avec la société, les sociétaires, hein, effectivement euh, au service de l'individu plutôt qu'au service du, du profit, euh, sans comprendre non plus euh, la richesse qu'il peut y avoir dans les relations internes à l'entreprise, hein, avec le, le, le corps social, avec les, les, les salariés. Euh, et donc j'ai entrepris à l'époque un certain nombre de réformes, euh, qui sans doute était justifié sur le fond, mais que j'ai conduite de manière beaucoup trop, euh, beaucoup trop brutale. Et l'entreprise a réagi. Euh, en, en 2011, il y a vraiment eu un moment de tension entre entre l'entreprise et, et moi, euh, avec un droit d'alerte euh, décidé par le comité d'entreprise à l'époque, euh, avec des tensions également à l'assemblée générale. D'ailleurs, hein. les élus ont ressenti euh, aussi ce 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 hiatus. Et euh, bah, finalement, j'ai euh, moi-même assez profondément et assez rapidement euh, changer, intégrer cet aspect culturel et compris qu'en réalité, on pouvait en faire euh, bah, d'une certaine manière un avantage concurrentiel, en tout cas une source de performance extrêmement euh, puissante. Et et à partir de ce moment-là, à partir de 2012-2013, j'ai eu à cœur avec mon équipe euh, de faire de ce qu'on pourrait appeler l'engagement de l'entreprise, l'engagement à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses sociétaires et à l'égard du vaste monde, hein, à l'égard notamment du, de l'environnement mais aussi des, des sujets sociaux, euh, ben, la source ou une des sources importantes de la performance de, de l'entreprise et de sa stratégie.
2: C'est à ce moment-là que tu inities toute la notion de, du management par la confiance Absolument et donc il y a un séminaire de managers en 2014 où tu dis à tout le monde votre but, c'est pas de rapporter de l'argent, mais c'est l'épanouissement des collaborateurs.
0: Oui, c'est c'est exactement ça. Le séminaire de La Rochelle, alors qui reste dans la mémoire de ceux qui, 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 qui l'ont vécu. Hein. Il y avait je sais pas 800 personnes à peu près, euh, qui reste vraiment un moment assez inoubliable. Et les gens m'en parlent encore aujourd'hui avec de de l'émotion, parfois parfois quasiment des larmes. C'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué, qui m'a beaucoup marqué euh, également. Et donc, c'est un séminaire au cours duquel on a lancé justement ce qu'on appelle le le management par la confiance. Et à un moment donné, en effet, je me suis adressé aux managers en leur disant, si vous avez un objectif unique, et je vous demande en réalité d'avoir comme objectif exclusif l'épanouissement de vos collaborateurs. Ce qui, évidemment, n'est pas complètement, euh, complètement intuitif, hein, parce que quand on est manager, bah, on se dit que son objectif premier, c'est plutôt la performance opérationnelle, c'est l'efficacité de, de son équipe. En réalité, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifiait bah, Ça signifie que quand on se fixe, effectivement, mais de manière sincère, comme objectif de euh, l'épanouissement de, de ses collaborateurs, bah, on va prendre un certain nombre de décisions, d'orientations, Dans le sens de cet épanouissement, chercher à donner du sens à l'activité de chaque collaborateur, Euh, chercher à manager euh, sur une base de confiance, de confiance a priori, et donc laisser beaucoup plus de marge de manœuvre, de pouvoir de décision, euh, de pouvoir de choix à chaque collaborateur. On va chercher à euh, générer une, euh, une relation, et des relations dans l'entreprise qui se reposent beaucoup plus sur l'attention qu'on va porter à l'autre plutôt que sur la compétition, que sur l'individualisme. Tout ça, en effet... Fait que bah, chaque collaborateur se retrouve euh, beaucoup plus motivé, euh, comprenant beaucoup mieux le le sens de de ce qu'il fait, bénéficiant de marge de manœuvre qui fait que c'est beaucoup plus euh, stimulant, et tout ça dans euh, des des relations beaucoup plus bienveillantes. Et en effet, c'est vraiment une source d'épanouissement très forte. C'est un effet de cascade aussi,
2: parce que c'est un effet de cascade, c'est-à-dire que euh, quand tu, justement, tu fais en sorte que. Tout aille bien pour les collaborateurs. Généralement, ça ça donne naissance à un excellent service ou un excellent produit qui lui-même donne naissance à, euh, tout simplement, des clients contents.
0: Exactement. (rire) C'est complètement au cœur de l'efficacité. D'abord, les gens sont infiniment plus motivés et donc plus engagés. Et puis, les gens sont extrêmement fiers de leur marque parce qu'en effet, le service est de meilleure qualité et ça devient les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et la relation client est transformée en symétrie de la relation managériale. En 2019, tu
2: publies un livre qui s'appelle « L'entreprise du 21 XXIe siècle sera politique ou ne sera
0: plus euh, ». C'est quoi l'entreprise politique L'entreprise politique, c'est euh, l'entreprise qui a conscience de ses responsabilités sur, euh, sur le monde, c'est-à-dire a conscience que son activité et la manière dont elle conduit son activité a évidemment des conséquences sur euh, son environnement sociale, sociétale, euh, écologique, environnementale. Euh, et c'est une entreprise qui euh, bah, décide d'essayer de, euh, d'avoir un impact le plus positif possible sur, euh, sur son environnement. Politique au sens de « action dans la cité », hein, au sens noble du, euh, du terme, si je puis dire. Donc c'est vraiment ça le, le point important, me semble-t-il, hein, c'est euh, être conscient de son impact et euh, prendre la responsabilité de transformer euh, cet impact, en, impact le plus, en un impact le plus positif possible. Dans cette lignée, tu participes
2: à l'élaboration de la loi Pacte, c'est-à-dire oui. la loi de, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, euh, qui euh, a reconnu à l'entreprise justement un objet différent de, de celui simple de, de créer du profit et qui a créé la qualité d'entreprise à mission. Euh, tu as donc fait de la Maif une des premières entreprises à mission de France. Et on a une question pour toi de la part de quelqu'un que tu connais bien, Brice Rocher. Mmh. Hello
0: Pascal, salut Fred, j'espère que vous portez bien. Alors Pascal, ma question va être assez simple. Depuis que tu as adopté le statut de société à mission, qu'est-ce qui a changé concrètement au sein de la MAIF Oui, alors Brice connaît bien aussi hein, le, le statut d'entreprise à mission. Euh, et il, est, il l'est lui-même, hein. son entreprise l'est elle-même. Ouais. Euh, bah, c'est, c'est, c'est assez paradoxal en réalité, hein, parce que, euh, bah, tu l'as compris, hein, les engagements de, de la Maïf étaient bien antérieurs au passage euh, au statut d'entreprise à mission. Et donc, on pourrait se dire, bah, finalement, on est dans une forme de continuité, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est vrai que, euh, concrètement, bah, les engagements préexistaient, euh, et évidemment, ils continuent de, d'exister, euh, même si on les renforce chaque, chaque année. Et en réalité, ça a changé une pas mal de choses. Euh, et ça a changé en particulier tout simplement le regard euh, que l'on porte sur l'entreprise, que ce soit le regard que l'on porte en interne ou que ce soit le regard qui est porté euh, par l'extérieur sur euh, sur l'entreprise. Parce que devenir entreprise à mission, c'est euh, s'obliger, hein, s'obliger à mettre en place une gouvernance particulière, un comité de mission, s'obliger à... Euh, rendre des comptes, y compris un organisme tiers indépendant qui audite euh, les engagements, en quelque sorte, la politique d'engagement de de l'entreprise, et c'est faire tout ça avec la plus grande transparence. hein. On publie le rapport d'audit de cet organisme tiers indépendant, il est sur notre notre site internet. Euh, Ça veut dire que, d'une part, on donne à voir ce que l'on fait, et d'autre part, euh, en le donnant à voir, on crée en réalité un mouvement qui est irréversible. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on est entreprise à mission, c'est quand même compliqué de dire bah non, on va cesser de, de l'être. Euh, donc ça crée quelque chose euh, qui, euh, qui fait que les gens n'appréhendent plus tout à fait de la même manière euh, le fait effectivement que l'entreprise cherche un impact positif.
2: C'est cet engagement et cette transparence que euh, vous garantissez à vos sociétaires Stéphanie.
3: Effectivement un engagement qui euh, permet d'être à la Maïf d'être l'assureur numéro un de la relation client pour la 18 e année consécutive tout de même en 2022 euh, selon l'étude Cantar Bering Point devant Nespresso et Yves Rocher. Euh, Maïf est récompensé pour la qualité d'exécution et le lien euh, avec ses sociétaires exécution, lien émotion c'est aussi, ce sont aussi les trois Trois piliers qu'on retrouve notamment dans les pubs singulières de la Maïf. Elles sont connues, on les reconnaît de loin avec les désormais célèbres petits bonhommes en bâton que l'on voit actuellement sur l'écran.
2: Donc j'ai vu passer une opération dont on va parler là maintenant, qui est celle que vous avez faite pendant la pandémie. Puisque pendant la pandémie, tu as pris une mesure inédite, tu as décidé de... Tu euh, as décidé de redistribuer aux sociétaires 100 millions d'euros euh, de prix moto perçues alors que les voitures étaient à l'arrêt. Hein, mmh. Puisque techniquement, donc, comme les voitures ne roulaient plus en moins pendant le confinement, il n'y avait plus d'accidents. Et donc, vous n'avez plus rien euh, à assurer. Et comment vous avez eu cette, cette idée Et pourquoi Je sais que moi, on m'a demandé de, de redistribuer 30 euros euh, à la cause de mon choix. Euh, parmi les listes que vous aviez sélectionnées. Euh, comment c'est venu cette, cette idée-là Est-ce que c'est, ça vient des valeurs Est-ce que c'est, ça vient de, euh, d'un constat que vous aviez bon, trop, de, trop, de, un trop perçu à ce moment-là
0: bah, C'est venu d'abord, alors moi je me souviens très bien, hein, je ne sais pas si tu te souviens, 17 mars 2020, annonce par Emmanuel Macron euh, de, du confinement. Euh, c'était un lundi soir. Euh, le mardi matin, je, je réunis mon équipe, euh, évidemment pour préparer le confinement qui commençait dès le lendemain. Hein, et il fallait que l'activité opérationnelle bah, continue, alors même que plus personne ne serait sur, sur les sites. Donc, c'était quand même euh, il y avait quand même pas mal de boulot. Mais avant ça, euh, je leur ai dit une chose, je me souviens très bien. J'aurais leur ai dit, écoutez, je ne sais pas, on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les conséquences de ce confinement euh, pour nous en tant qu'assureurs. En revanche, euh, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est hors de question de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui vont souffrir, il y a des entreprises qui vont souffrir parce qu'elles sont obligatoirement elles sont fermées, notamment les commerces, les restaurants, etc. Euh, il est hors de question dans ce contexte que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Quelques jours après, on commence à y voir un petit peu plus clair et on se rend compte que, bah, en effet, il n'y a pas de voiture dans, dans les rues. Donc il n'y a plus d'accidents, baisse de 75 ou 80% du nombre d'accidents, parce qu'il y avait malgré tout quelques voitures, mais très très peu. Euh, Et et, et donc évidemment, dans la logique de « on ne tire pas de bénéfices de la crise », le premier réflexe c'est de se dire « on n'a aucune légitimité pour conserver des primes d'assurance automobile euh, destinées à couvrir des des accidents qui n'auront pas lieu parce qu'il n'y a pas de circulation. Et donc on va les rembourser. On va rembourser la prime d'assurance auto équivalent à la période de euh, du confinement, ce que ce que l'on a fait, et puis en donnant la possibilité, en effet, euh, à nos sociétaires, soit de conserver l'argent pour eux, soit de le reverser à une cause, euh, notamment euh, notamment dans le, euh, le domaine sanitaire et, euh, et social. L'époque évidemment euh, euh, le, le voulait. C'est venu comme ça, ça s'est imposé pour nous euh, avec la force de l'évidence.
2: Et alors en décembre 2022. Donc oui. très récemment, tu récidives,
0: <rire>
2: puisque tu as encore ouvert une nouvelle voie, une nouvelle dimension dans justement la création de, de valeur pour la société en annonçant la création d'un dividende écologique. Alors comment ça marche et qu'est-ce que ça va donner
0: ben, je, je te disais tout à l'heure que euh, notre stratégie repose sur le fait que notre engagement crée de la performance. Et on a voulu boucler la boucle et faire en sorte que la performance... Euh, bah, puissent nourrir nos engagements et notre impact. Euh, ça veut dire quoi bah, La performance, elle est mesurée par le résultat annuel, hein, le, le, le bénéfice que l'on, va, euh, que l'on va faire, que l'on va réaliser. Et donc, on a décidé de consacrer une partie de ce résultat, tout simplement de le rendre à la planète, en réalité. Hein, et donc, de verser un dividende écologique, c'est-à-dire d'affecter 10% de notre résultat annuel à euh, des causes, notamment en faveur de la biodiversité, ou en faveur de la protection de nos assurés les plus fragiles et les plus démunis contre les intempéries et les risques climatiques.
2: Et donc en termes de montant ou en termes de pourcentage, (coughs) c'est
0: 10% 10% chaque année de notre résultat. Là, par exemple, sur la base du résultat 2022 et donc dividende 2023, ça va être à peu près une dizaine de millions d'euros.
2: Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. On a vu toutes ces initiatives formidables et pionnières. Mais dans un récent podcast avec Alexandre Mars, tu as déclaré que l'entreprise que tu aurais aimé créer, c'est Blablacar. Est-ce que c'est
0: vrai (rire) Si je l'ai dit, c'est vrai. Euh, Écoute, écoute, oui, Bah, pour pour plein de raisons. Euh, Moi, je trouve que ça fait rêver une entreprise comme Blablacar. Il y a tous les ingrédients. Une boîte de la tech, une idée totalement innovante, totalement nouvelle, qui évidemment euh, a une contribution euh, directe et très forte euh, à, à la planète, qui euh, par ailleurs génère euh, crée bah, une sorte de convivialité, des échanges entre les individus euh, quand euh, ils sont dans, dans la même voiture, euh, et en plus une entreprise qui est hyper successful, euh, qui a enfin euh, voilà, qui a, qui a une croissance euh, qui est euh, qui est absolument incroyable. Donc euh, donc oui, tous les ingrédients sont sont là. Je ne vais pas dire le contraire. Je partage 100% (rire)
2: bien évidemment euh, tous ces constats de, de, de valeur. Euh, qui sont portés par, euh, par le covoiturage. Mais alors en vrai, tu sais que la Maïf m'a un peu inspiré pour la création justement de ma nouvelle aventure hein, qui est Captain Cause. Oui. Et qui est justement une redistribution euh, d'argent que les entreprises peuvent faire vers des causes euh, qui leur tiennent à cœur en oui. demandant à leurs clients ou leurs collaborateurs de choisir justement comment cet argent euh, va être fléché. Donc euh, exactement ce que, ce que tu as fait, ce que vous avez fait pendant euh, la pandémie. Donc... Euh, pour te consoler, dis-toi que eh bien, la Maïf a inspiré la création de Captain Cause. Ah, ça, ça me fait très plaisir. Euh, et ma dernière question portera sur euh, simplement euh, eh bien, savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas aujourd'hui euh, chef d'entreprise euh, de la Maïf. Est-ce que tu serais euh, justement entrepreneur, musicien, euh, professeur Est-ce que tu sais, est-ce que tu t'es déjà posé la question Parce qu'aujourd'hui, bon, on voit que tu es complètement dans euh, cette mmh. mission-là et attaché évidemment à la Maïf. Mmh. Euh,
0: bah, écoute, euh, je dirais deux choses, d'abord euh, je suis extrêmement content, euh, heureux même de, de, de diriger cette belle entreprise, c'est franchement une, une aventure extraordinaire et, euh, et qui est très riche et euh, vraiment j'en suis, euh, j'en suis très heureux. Euh, si je me remémore mes années, mes années d'adolescence, on en parlait euh, tout à l'heure, il euh, y a un métier qui, euh, qui m'attirait beaucoup, qui m'aurait beaucoup attiré, j'aurais beaucoup aimé être ébéniste. Euh, et, et d'une manière générale Je crois que j'avais un, un certain attrait pour, euh, pour les métiers manuels en réalité Très bien,
2: très attirant Très esthétique, merci beaucoup Pascal Merci
0: à toi Pour Frédéric. tous
2: ces partages Quant à nous on se retrouve juste après Pour le pitch
1: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella Avec Frédéric Mazzella et Stéphanie
0: Collo.
2: On continue avec le pitch euh, cette semaine avec euh, Stéphanie Colo comme d'habitude, et euh, Maya Noël, euh, directrice générale de France Digital, la plus grande association de start-up et d'investisseurs en Europe. Alors, vous savez que chaque semaine, nous recevons des pitchers, des entrepreneurs qui viennent nous présenter leur activité. Vous aussi, vous pouvez venir, vous pouvez candidater et venir nous voir, nous faire votre pitch. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de candidater sur le site ou bien tout simplement de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran. Les
1: pionniers chez Fred Mazzella Le pitch
3: et tout de suite notre première pitcher, une pitcheuse pour commencer Camille Châtelet cofondatrice d'Entremain bonjour Camille soyez la bienvenue bonjour. je vous rappelle les règles vous avez une minute trente pour pitcher devant Maya et Fred suivront des
4: questions puis des conseils mais d'abord c'est à vous top chrono très bien est-ce que vous êtes déjà rentré dans une fripe c'est le bazar il y a une douce odeur de jasmin il y en a de partout la fripe c'est donc un espace désagréable Et pourtant, ce secteur de la seconde main connaît une croissance fulgurante, puisqu'en effet, il croît trois fois plus vite que le marché de la mode traditionnelle actuellement. Nous, on croit vraiment qu'on peut faire de la seconde main un premier choix. C'est la raison pour laquelle on a créé Entre Mains. Entre Mains, c'est la première marque de mode uniquement composée de vêtements de seconde main. Cette marque de mode, comment on l'a pensée Elle s'appuie sur trois piliers. Premier aspect, la désirabilité. En s'inspirant autant des podiums que de la rue, on crée chaque saison des plans de collection composés de 25 silhouettes. Deuxième aspect, la facilité. En effet, pour pallier à cette problématique de la pièce unique et de sa problématique de la taille unique, on propose une profondeur de gamme et de taille sur chaque référence. Enfin, troisième aspect, l'engagement. On est capable d'engager toute une communauté au-delà du simple achat de par un, un univers de marque qui est fort, singulier, et une expérience de vente qui est différente de celle de la fripe traditionnelle. Tous nos espaces de vie sont pensés comme des lieux où le client doit être conseillé et accueilli du début à la fin. Depuis notre création, on a fait nos preuves, puisque nous sommes parvenus à séduire des retailers de renom, comme Monoprix, Citadium, Merci, et même, on a ouvert très récemment notre premier corner sur le, au sein des galeries Lafayette Haussmann. Aujourd'hui, nous avons un nouveau challenge, celui d'ouvrir notre propre boutique. Et pour cela, nous sommes en train d'opérer notre première levée de fonds, qui démarre maintenant. Merci beaucoup, Camille Châtelet, cofondatrice d'Entremains. Euh, Fred, on commence
3: avec tes questions.
2: J'en ai une énorme. J'ai pas bien compris comment vous arriviez à passer justement de la problématique de la taille unique, de l'exemplaire unique, de la seconde main, généralement. Enfin, à moins que vous vous récupériez des collections complètes, mais ça, je ne sais pas comment vous faites. À une gamme de produits. C'est-à-dire que si on a par définition qu'un seul produit d'une sorte, je ne sais pas comment on fait une gamme.
4: Alors en fait, sur une même... Euh... Et puis de taille, il y a le problème de la taille il y a le problème de la gamme. Enfin, sur une même typologie de produits, on va, on va chiner, on peut utiliser le terme, plusieurs quantités, qu'on fait vraiment du volume, ce qui nous permet après, une fois qu'on a réceptionné les, ta- les produits, d'avoir un peu un principe d'unique en série, d'avoir ce même produit qui va être décliné dans plusieurs tailles.
2: Mais ça va être le même 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 ou c'est un qui ressemble Il va y avoir
4: des petites variations, mais ce sera le même produit. Typiquement, le pantalon cargo qu'on va avoir en blanc, en bleu, c'est la même forme et il va être décliné dans plusieurs tailles. Il, il va, va les être... retoucher Non, on ne les retouche pas, nous. D'accord. Mais il y, a, il y a une telle quantité qu'on est capable de couvrir, en vous fait. Allez chercher où On travaille avec différents types d'acteurs, on travaille avec des opérateurs de collecte et des grossistes.
2: D'accord, et vous leur dites, bon, moi je suis intéressé par ce modèle-là Exactement. je vous les achète tous
4: Exactement. Nous, on arrive avec notre boucle de collection. En fait, on emprunte vraiment les codes de la mode traditionnelle, si ce n'est qu'on ne produit pas. Et nous, notre production, finalement, c'est d'aller chiner les pièces. Et une fois qu'on arrive auprès de ces opérateurs, on leur dit qu'on veut tant de quantités de cette même catégorie de pièces qui nous permettra ainsi de couvrir toutes les tailles.
2: Et en termes de volume et de prix ça donne quoi c'est-à-dire Aujourd'hui, combien vous avez vendu ou combien vous vendez de. de on vend de, environ
4: d'habilles. là, on a vendu 10 000 pièces euh, cette année. Les prix, on a un positionnement de prix de vente qui est intermédiaire, c'est-à-dire que notre prix de vente moyen est de 65 euros.
2: Pour, pour quel type de vêtements
4: Alors, on est capable de couvrir toutes les typologies de pièces. Euh, on va vous trouverez aussi bien des vestes, que, enfin, des hauts que des bas. Avec une, on a aussi des pièces qu'on va qualifier d'intemporelles, qu'on retrouvera d'une saison à l'autre, typiquement la veste en cuir. Euh, le jean 501, qui sont des pièces qu'on a érigées au rang d'iconique.
3: Merci. Maya, on passe à tes, euh, tes impressions sur
5: le pitch de Camille euh, bah moi j'ai adoré le début du pitch de Camille, enfin, t'es arrivé directement avec une histoire, on se voyait vraiment dans la fripe. Euh, je trouve que tu incarnes bien euh, aussi ton, ton pitch, j'imagine que tu es venu habillée euh, avec les vêtements de ta marque. Complètement. Ouais. <rire> euh, y a, j'ai trouvé ça hyper clair, en plus tu montres bien le potentiel de croissance que ça a, le côté impactant, le, le côté fashion tourné vers l'avenir. J'ai pas compris, euh, tu parles d'espace de vie mm-hmm. Mais tu dis que tu lèves des fonds pour ta première boutique. En fait, oui. du coup, c'est comment c'est commercialisé concrètement
4: Alors nous, actuellement, notre, euh, notre distribution, elle est seulement en physique. D'accord. Donc en fait, actuellement, on a le corner aux galeries Lafayette. Et là, la, la prochaine étape, c'est d'ouvrir notre propre boutique en propre. D'accord. Et après, qui sera le, si tu veux, le, le, le pivot d'un réseau à venir. On veut vraiment déployer euh, à travers un réseau de boutiques en propre entre mains. D'accord, donc ta, ta preuve de concept, tu l'as fait sur un concept, enfin sur un corner et euh, Garry Lafayette. La distribution en ligne euh... Alors, le en ligne va plutôt nous servir d'éléments marketing et D'accord. pour affirmer notre positionnement de marque et qui va permettre de générer du trafic en boutique.
5: D'accord, parce que c'est pas forcément intéressant de faire du... Non,
4: on l'a testé et on a aussi testé le physique. Et en fait, on se rend compte que les personnes ont envie d'essayer les produits, de voir les matières, puisqu'en fait, il y a en effet cette problématique de taille qui est différente. Les pays viennent de confections et d'années différentes. Les gens ont vraiment envie de voir et de toucher les produits.
5: D'accord. Ce que disait Fred tout à l'heure était intéressant sur bah, comment est-ce que vous allez vous fournir. Donc je comprends bien qu'au lieu de produire, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher du coup la matière première. Et du coup, en termes de marche,
4: ça donne quoi en termes de marge, oui. on est plutôt euh, très bien puisqu'on on achète extrêmement bien les produits, donc on est capable après d'avoir euh, un coefficient qui, qui rivalise avec les marques de mode traditionnel.
5: Qui rivalise, on est sur le même système de marge que sur euh, euh, la mode Ok, très bien. Ben moi, je n'ai pas de comment dire si ce n'est que peut-être que je viendrai criante de cette nouvelle ah ben Voilà, ah, Vous allez peut-être gagner une cliente,
3: Camille. <rire> euh, j'ai une question. Est-ce que vous avez pour l'instant des collections
4: uniquement féminines ou vous allez aussi développer des collections masculines Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, on est exclusivement euh, orienté sur le marché féminin, mais dans l'axe de développement, on envisage de faire de l'homme et aussi de l'enfant. Merci beaucoup, Camille Châtelet. Je rappelle que vous
3: êtes la cofondatrice d'Entremains. On accueille à présent notre deuxième pitcher du jour, il s'agit de Wilfried Granier. Bonjour Wilfrid, Bonjour. vous êtes le fondateur et président de Superprof, ouais, qu'on connaît. Je vous, ah, rappelle gentil, euh, votre, euh, je, je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya, Suivront des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono
1: Top Alors Superprof, Superprof d'abord c'est la boîte de mes rêves, franchement c'est une boîte vraiment que j'ai créée en me disant je vais la garder toute ma vie. Mais Superprof, c'est surtout la plus grande communauté de professeurs et d'élèves de confiance. D'un côté, c'est une grande communauté de 22 millions de professeurs, professeurs, des mentors, des coachs, des artistes, des professionnels, trié sur le volet, évalué par la communauté. Et de l'autre côté, un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de vraiment trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur idéal pour eux. Alors, ils peuvent le trouver dans à peu près tous les les types de cours. On a évidemment le soutien scolaire, les langues, le loisir, la musique, la formation professionnelle, le coaching en tout genre. Et Superprof, c'est surtout aussi une grande famille, une grande équipe de gens internationaux puisqu'on a 35 nationalités au bureau, on a 210 personnes dans le monde et on est 140 dans les bureaux parisiens. Superprof, c'est un peu plus de 30 millions de chiffres d'affaires cette année avec une croissance encore de 50% et des pays qui ont une belle croissance, notamment les états unis et les pays comme l'Amérique du Sud. Et enfin, Superprof, c'est une société euh, 100% bootstrapée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fonds pour se développer. Depuis le premier jour de la création, en fait, on s'est focalisé sur le gain et sur la rentabilité. Donc, euh, on a survécu comme ça et c'est comme ça qu'on a pu se lancer dans 45 pays aujourd'hui. Et les nouvelles actualités de Superprof, cette année, ça sera euh, l'arrivée en Chine et en Israël.
3: Merci beaucoup, euh, Wilfried. Euh, On commence avec tes questions, Fred
2: pour Supercroft. Alors, bravo. Euh, alors j'ai deux, deux questions. Euh, la première, 22 millions de profs. Ouais. J'ai entendu ça. Absolument. Ça fait beaucoup, ça. Il y a combien de profs en France, tout court
1: Alors, des professeurs de l'éducation nationale, il y a 1,8 million. Oui, donc les 22 euh, millions... Alors, c'est 45 pays, hein, 22 millions, Fred. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas 45 millions de professeurs en France. En France, on doit avoir à peu près un petit million de professeurs. Donc, 1,8 million de professeurs... Qui d'éducation... sont inscrits Oui, qui sont inscrits et disponibles. D'accord. C'est, c'est 22 millions de professeurs à date, disponible pour vous donner des cours. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus en base. Hein. On en, a... en plus, surtout, on retient à peu près que 30% des gens qui s'inscrivent chez nous, parce qu'au bout d'un mois, ils ne donnent plus de cours et compagnie, ou ils ne sont plus disponibles. Donc, c'est 22 millions, aujourd'hui, à la date, qui sont disponibles pour vous donner des cours, demain, enfin, aujourd'hui même. Et donc, enfin, comment ça, ça se
2: passe J'arrive, je veux un cours de... Alors, je sais pas, je veux piano. Dire, un cours de piano. <rire> un cours de piano, j'arrive, je recherche, et euh, je <rire> vais ouais. avoir tous les profs qui sont pas loin de chez moi, parce que quand ouais, même, pour le ouais, piano, c'est, c'est mieux d'être euh, dans le coin. Ouais. Euh, et euh,
1: ils sont notés, les profs ouais. Comment ça se passe ouais. Ils sont évalués, en fait, il y a les évaluations. Alors d'abord, vérification des diplômes, donc tous les professeurs sont évalués, diplômés, euh, on a tout vérifié pour que ça marche bien, les, ent- les entités également. Et ensuite, ils ont été évalués par la communauté. Donc c'est-à-dire que tu vas trouver des professeurs, euh, ambassadeurs de piano autour de chez toi, qui ont une centaine d'évaluations déjà positives par leurs euh, élèves, et qui sont disponibles. Et donc après, en fonction du tarif que tu veux mettre, de ce que tu veux préparer, tu vas on va te faire une sélection de professeurs qui va correspondre à peu près bien. Tu vas choisir ton professeur et après, tu vas lui expliquer ton projet pédagogique. Nous, on croit vraiment que pour que ça se passe bien entre un prof et un élève, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie qui soit créée. C'est-à-dire que c'est important que l'élève choisisse son professeur, mais c'est également aussi très important que, l'élève, que le professeur soit à l'aise avec son élève et accepte la demande de cours et le projet pédagogique. Et donc, c'est de double acceptation qui fait que, du coup, ton cours va bien se passer et que tu vas avoir, effectivement, beaucoup de progrès. dans. Et le modèle économique euh, L'élève paye quelque chose pour avoir accès au catalogue pendant 30 jours. D'accord. Et il ne, il ne sera... Mais par contre, ce n'est pas un modèle transactionnel. Non, pas du tout. On fait du matching, principalement. Enfin, excusez-moi. D'accord. Me. Pendant
2: 30 jours, ou alors peut-être à l'année. Oui, ça dépend. Voilà. Enfin, ça dépend. Ça dépend Logiquement, en 30 jours, on a
1: trouvé... Euh, oui, oui. On cherchait. Et, et surtout, on essaye aussi de, de susciter la curiosité de nos élèves. C'est-à-dire que euh, vous venez pour un professeur de piano... Mais très rapidement, on va vous dire, bah, tiens, est-ce qu'avec vos trois amis, vous ne pourriez pas prendre un cours d'onomologie Ou tiens, il y a une master class, par exemple, de euh, de magie, ou je sais pas. On, on essaye pendant les 30 jours, en fait, de vraiment vous faire apprendre plein de choses, parce que vous venez avec une demande d'un cours de maths ou un cours de piano, mais évidemment, notre job, c'est d'essayer de vous, vous faire découvrir plein de nouvelles aventures.
5: Maya, tes impressions sur le pitch de Wilfried euh, bah, C'est génial d'avoir quelqu'un qui commence en disant c'est la boîte de mes rêves. Ouais. <rire> <rire> non, écoute, pitch hyper intéressant. J'ai... Juste une petite question. J'ai du mal à cerner à quelle cible tu t'adressais quand tu as fait ton pitch. C'est-à-dire qu'au début, tu as présenté ton produit, c'était très clair. 22 millions de profs, c'est hyper impressionnant. Après, tu as parlé de, de la situation actuelle, les pays dans lesquels vous étiez présent, le fait que c'est bootstrapé. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont très intéressantes. Mais à quelle fin Disons que si je me mets dans la peau du, du consommateur qui doit consommer le service, j'ai toujours pas compris quel type de prof. Je... auquel type de prof j'aurais à faire ouais. vu que c'est ah, ouais. très très large alors peut-être que justement l'offre c'est de dire euh, bah, c'est tous les profs possibles imaginables et au contraire c'est un professeur auquel tu ne pensais même pas ouais. que tu vas apprendre la magie euh, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu eu du mal à me mettre dans la peau de peut-être du potentiel investisseur ou du potentiel client voilà. Je... Ah
1: oui, c'est vrai que je, je comprends cette remarque, mais principalement je l'ai fait pour vous, le pitch. Hein, donc, ah, d'accord, euh, bon, c'est à <rire> vous que j'ai présenté. <rire> mais je suis d'accord que peut-être que je n'ai pas été assez commerçant ou commercial.
5: Non, mais après, euh, moi j'ai une question. C'est Donc 22 millions de profs, c'est énorme. Euh, le, tu, est-ce que tu as des maîtrises sur le nombre d'heures qui sont réservées... Euh, euh,
1: sur la plateforme non c'est dur à dire par contre parce qu'on ne fait pas le modèle transactionnel donc on oui. fait en sorte en fait que tu trouves le professeur parfait le professeur de tes rêves dans tous les domaines euh, et après on, 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 au bout de quelques temps quelques semaines on va faire une évaluation 360 entre le professeur et l'élève parce que évidemment c'est bien de te faire matcher avec un professeur parfait mais il faut évidemment s'assurer que ça se passe bien et c'est comme ça qu'on récolte les avis à la fois du professeur et à la fois de l'élève et un vrai challenge aussi cette année c'est de d'avoir des informations sur les élèves, parce qu'on a beaucoup d'informations sur les profs. Les profs, ils sont extrêmement sollicités, on a plein d'avis, mais sur les élèves, euh, ce n'est pas toujours facile d'avoir, euh, d'avoir une connaissance de, de, du client. Et euh, comme je vous disais en, en préalable, nous, on est la plus grande communauté de professeurs et d'élèves de confiance. La, la confiance, c'est, c'est formidable pour mettre deux personnes en relation, ouais. mais du coup, il faut garantir la confiance. Et pour la garantir la confiance du professeur, c'est assez simple, parce qu'on le connaît, ça fait dix ans qu'il travaille. Enfin, la société a 9 ans qui travaille avec nous, mais l'élève, des fois, on le connaît pas très bien. C'est un nouveau qui arrive. Donc, il est important, du coup, de récolter les informations sur le prof et l'élève. Et euh, voilà.
5: Ok, donc si, si je comprends bien, après, pour pouvoir. Euh Enfin, le principe d'une marketplace, c'est qu'il faut que l'offre rencontre la demande. Ouais. Et donc, comment est-ce que toi, tu arrives à évaluer l'offre et la demande, en l'occurrence Et comment tu, peux, tu garantis la satisfaction ouais. des deux parties, à la fois du professeur qui se met disponible et ouais. du coup, de l'élève qui va faire sa recherche
1: Oui. Alors, pour, j'avais quand même une métrique à rajouter. J'ai oublié. Euh, on a fourni un professeur à 38 millions d'élèves l'année dernière, dans les 45 ah, pays. D'accord. Voilà. Donc, donc, on n'a pas le nombre d'heures, mais par contre, on a le nombre de matching donc 38 millions. Après, on pourrait faire des approximations en disant que c'est 5-6 heures de cours en moyenne, 4 heures. Bon, on pourrait faire des trucs comme ça. Mais nous, on ne fait pas ça. On n'opère pas dans l'heure de cours. On opère vraiment dans le matching. Euh, et donc, pour garantir la, euh, effectivement que tout le monde soit content, bah ça, c'est très compliqué parce que c'est une marketplace. Donc, c'est offre et demande. Mmh. Donc, bah, écoute, euh, nous, on essaie de faire en sorte déjà toujours que quand un élève vient de trouver un professeur, donc il, il trouve son professeur. Donc, euh, il y a plein de techniques. Donc, on a aujourd'hui un, un taux... Euh, quand un élève vient chercher un prof, dans 99,5% des cas, il trouve son professeur. En tout cas, on lui trouve son professeur, même si ce n'est pas le premier choix, on va lui en proposer un autre, et à la fin, in fine, il va y avoir un matching. Et après, pour effectivement satisfaire tous les professeurs, bah, ce qu'on fait, en fait, c'est que bah, on leur explique qu'il faut qu'il soit bon, rapide, disponible, excellent. et donc, plus il y a de, de professeurs dans un pays, effectivement, et plus l'algorithme resserre un peu les, les, les caractéristiques. Donc avant, par exemple, on tolérait qu'un professeur réponde en 48 heures, on trouvait que c'était acceptable. Maintenant, s'il ne répond pas en 4 heures, et ben, du coup, on le met beaucoup moins en avant. Donc en fait, c'est l'excellence des professeurs, plus on est bon, et plus on a des élèves. Et comme ça, tout le monde est content.
3: Merci beaucoup. Wilfried Granier, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Superprof.
1: Merci. Au revoir.
2: Merci Wilfried.
3: Merci beaucoup Maya d'avoir ouais, participé à, à cette émission. Ah bon, on se retrouve laquelle. dans une dans une prochaine. Une prochaine session de pitch, Fred on reste ensemble c'est bon, pour,
0: c'est validé. pour
3: OK Fred vous répond. <rire> Ça marche.
0: Les pionniers chez Fred
1: Mazzella. Fred
0: vous répond.
2: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions sur votre activité, sur l'écosystème des startups, sur créer une entreprise, euh, sur tout ce qui vous intéresse dans votre activité professionnelle. Je suis là pour y répondre. Et cette semaine, euh, eh bien, Stéphanie. Oui, on a deux que questions. Que on commence par avons... celle de
3: Florène. Euh, les startups peuvent-elles résoudre le défi écologique et sociétal auquel nous faisons face
2: Alors, les startups toutes seules, euh, non. Euh, en partie, oui, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a un côté dans le, le principe des, des startups déjà qui est la créativité et il y a aussi une tendance de fond qu'on voit aujourd'hui qui est la sobriété dans les nouveaux modèles. Alors on le voit d'ailleurs au travers des différents pitchers hein, qui viennent dans les pionniers nous présenter leur, euh, leur concept. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de, d'intérêt pour tout ce qui va être économie circulaire, euh, donc c'est-à-dire réutilisation, un recyclage de, de toutes les matières qui peuvent être produites ou surproduites ou surconsommées. Donc déjà, c'est une première tendance sur laquelle d'ailleurs les startups, et notamment les plateformes de type place de marché, peuvent faire des miracles. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive à, effectivement, beaucoup mieux utiliser tous les objets qui peuvent circuler dans la société et les réutiliser, notamment, plusieurs fois. Euh, donc ça, c'est, 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 c'est un bon point. On a Très bonnes sociétés, d'ailleurs, qui sont nées en France, hein, comme Back Market, comme Phoenix, euh, d'autres qui sont nées en Europe, comme Vinted, comme Too Good To Go. Euh, bon voilà, euh, On a une très belle société aussi qui s'appelle Ecovadis euh, en France. Il y a le bon coin qui marche très, très bien. Euh, donc, en fait, c'est toute cette économie circulaire qui est euh, mise en avant par les plateformes. Ça a un effet de meilleure circulation, évidemment, des objets, donc de sobriété, mais ça aussi a aussi un effet de conversion progressive de notre état d'esprit par rapport à la consommation. Donc ça, c'est aussi important. En revanche, il y a parfois, sur certains domaines, même si on diminue la consommation de certaines choses, il faut parfois simplement changer complètement. Et là, c'est des nouvelles possiblement, soit technologies euh, soit euh, manière de faire qui vont pouvoir euh, nous aider c'est pour ça que le changement il n'est pas seulement auprès des startups c'est un petit peu tout le monde enfin de toute façon je pense que là on a un petit peu tous compris que justement pour la suite euh, il va falloir qu'on s'y mette un petit peu tous euh, ensemble c'est, hein, une suite, c'est une mobilisation collective une mobilisation collective aussi bien des, des grands groupes des, euh, des instances gouvernementales la société civile euh, des startups enfin c'est un petit peu tout le monde euh, et on, on crée des nouveaux modèles bah, d'ailleurs euh, Captain Cause le dernier la, la, l'aventure que je lance actuellement c'est aussi une manière de participer dans cette direction-là pour que les entreprises puissent financer des projets qui accélèrent justement la transition écologique notamment, mais pas seulement, euh, des projets à impact euh, environnemental et social sur le terrain portés par des associations en ayant une forme de partage entre les entreprises qui ont de la valeur économique à partager aux projets qui résolvent les les, les problématiques sur le terrain.
3: Hmm. Allez, on passe à la question de Pedro. À quel point une start-up doit-elle impliquer sa communauté dans les décisions
2: alors c'est, c'est, euh, c'est une très grande question, euh, c'est, la, c'est un petit peu la même sauf qu'elle est revue au goût du jour euh, aujourd'hui avec euh, tout, toutes les, les, les communications accrues que celle euh, qui serait de se demander dans quelle mesure une entreprise doit impliquer ses clients. Mmh. Euh, donc une, oui une startup doit impliquer on va dire sa communauté mais ça va beaucoup plus loin évidemment puisque aujourd'hui il y a des outils de communication qui euh, sont évidemment euh, dans les deux sens, entre l'entreprise vers sa communauté, la communauté vers l'entreprise donc c'est quelque chose qui va euh, qui, qui s'amplifie grâce à cette nouvelle communication. Après, il y a un principe, d'ailleurs, qui vient de Sam Walton, euh, qui est très ancien, qui était le fondateur de Walmart, qui disait euh, « there is only one boss, the customer ouais. ». C'est-à-dire il n'y a qu'un patron, c'est le client. Pourquoi Parce que s'il n'y a plus de client, de toute façon, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'entreprise. <rire> Donc, euh, c'est réglé. <rire> c'est un peu le client, le, le, le patron. Donc oui, il faut écouter. Après, euh, il faut écouter, mais il faut surtout faire une synthèse. Et il faut aussi expliquer. Parce que parfois, il y a certaines choses qui seraient souhaitées par euh, certaines personnes, par certains clients, qui ne sont tout simplement pas possibles à l'échelle à gérer, on peut pas forcément tout personnaliser dans tous les sens. Et donc, c'est un mix de bien écouter sa communauté pour avancer, de synthèse. Et on peut pas non plus laisser toute la communauté diriger des, parfois des grands virages d'innovation technologique. C'est Henry Ford qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient comme, ce qu'ils voulaient comme véhicule du futur, il m'aurait dit des chevaux plus rapides. Ouais. Euh, et, et voilà et il a créé la voiture enfin il a lancé la voiture et c'est, ça, ça, ça a marché mais les chevaux plus rapides c'était pas possible donc en fait il y a un moment où parfois quand on fait euh, un changement un peu de rupture il faut aussi se lancer décider de le faire et c'est pas forcément quelque chose qui est demandé ou attendu par la communauté donc c'est un savant mix de tout ça euh, qui passe par justement un très bon service client à l'écoute de la communauté et qui permet justement de, de faire la synthèse d'une stratégie bien exécutée euh, et bien menée sur le long terme
3: Merci beaucoup, Fred, pour ces réponses aux questions des téléspectateurs et des auditeurs que vous pouvez continuer à nous envoyer, évidemment, via l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Euh, Fred, c'est la fin de cette émission, mais on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine et puis en replay aussi d'ici là, hein, sur toutes les plateformes. Exactement. Bon week-end.
2: bon week-end. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.